0: Yorana, bienvenue sur Tahitian Talk, le podcast dédié à la création à Tahiti, mais pas seulement.
1: Initialement axé sur le processus créatif des artistes polynésiens, le podcast s'intéresse désormais à la création artistique, mais aussi aux initiatives remarquables.
0: L'objectif reste de partager des parcours inspirants, témoins de la diversité et de la richesse de nos îles.
1: Vous écoutez Tahitian Talk, un podcast co-animé par Myriam Abono et Benjamin Bridway.
0: Pour ce nouvel épisode, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu Tafé Tanoui, dit Tafé, un jeune artiste polynésien prometteur. Ensemble, nous évoquons son parcours, son expérience récente à la Cité internationale des arts de Paris, mais aussi la préparation de sa première exposition solo. Une vision contemporaine de la culture polynésienne, avec une approche riche et pluridisciplinaire, que nous vous invitons à découvrir sans tarder car Tafé fait partie de cette jeune garde polynésienne qui nous promet de belles expositions à venir. Tafé Tanoui, un jeune homme plein de promesses à suivre absolument. Tafé, tu es artiste peintre, sculpteur d'origine marquisienne, diplômé avec félicitations du Centre des métiers d'art en 2018. Tu as participé en 2021 au programme de résidence d'artistes à la Cité internationale des arts et tu prépares actuellement prochaine exposition. Donc euh, un parcours déjà riche pour euh, un tout jeune artiste, euh, artiste pluridisciplinaire. Donc on va revenir un petit peu sur ce parcours euh, ben, déjà bien riche, euh, bien, que, bien que quand même assez récent. Et donc ma première question, donc, tu es d'origine marquisienne. Donc comment un jeune marquisien s'intéresse à l'art C'est
1: paradoxal de savoir... Euh... <rire> qu'un gars qui sort de sa brousse s'intéresse à...
0: Non, c'est pas, c'est pas paradoxal, mais disons que c'est, c'est quand même atypique et que, bah, voilà, j'imagine... Donc tu, tu as grandi au Marquise, tu es né, tu as grandi au Marquise.
1: J'ai grandi au Marquise, je suis né à Tahiti, j'ai grandi au Marquise euh, pendant ma période primaire, je crois, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. Et je suis revenu pour le collège à Tahiti.
0: D'accord, donc tu as fait euh, après le collège lycée ici oui. à Tahiti. Et donc du coup, cet intérêt pour l'art, c'est... Euh, parce que bon, tu vois, la question... Enfin, on a souvent le, le stéréotype euh, des marquésiens qui sont sculpteurs <rire> ou tatoueurs. Donc je me disais, est-ce que voilà, dans ta famille, tes parents sont... <rire> ou, ou pas du tout. Euh, voilà, c'est... Comment, comment est venu l'intérêt, la curiosité pour la, la création artistique
1: euh, ben, Je rejoins ces stéréotypes parce que mon grand-père de son vivant était sculpteur sur bois. Du coup, euh, que ce soit moi ou mes cousins, on a tous été immergés dans ce domaine euh, qui est euh, la sculpture euh, de représentation de tiki. Et en parallèle à ça, j'adorais regarder des des mangas euh, à la télé qui passaient euh, sur euh, la chaîne locale euh, toutes les après-midi. Et je m'amusais à dessiner ça. euh, Et voilà.
0: Ok, donc en fait, déjà tout petit, tu commençais à dessiner alors plutôt des formes de manga, mais en fait, le dessin, euh, très oh. tôt, fait partie de ta vie. Oui,
1: oui. j'ai très vite dessiné.
0: <rire> Et euh, donc, tu as fait, je le disais, le, le centre des métiers d'art, hein, qui est donc une école... Euh, alors j'allais dire d'apprentissage artistique, mais c'est aussi de l'artistique et de l'artisanat hein, en Polynésie. Une école qui forme de plus en plus de, de, de jeunes gens très talentueux. Et euh, donc du coup, comment t'es venu l'idée de faire le centre des métiers d'art C'était vraiment un projet ou c'est un petit peu par hasard que tu j'avais y es arrivé
1: Aucune envie de faire le centre des métiers d'art. D'accord.
0: Voilà. <rire> donc c'était pas du tout un projet, <rire> c'était du coup. Pas du tout
1: un projet. Euh, j'avais postulé pour la France, mais pour euh, un BTS en design graphique. Et ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que les inscriptions étaient trop tard et qu'il fallait que je le fasse pour l'année prochaine.
0: D'accord, donc du coup tu t'es dit en attendant, euh, c'est ça
1: Je voulais rien faire de mon année. <rire> mon oncle est venu et il m'a dit non, tu vas, tu, vas, tu vas pas rien faire cette année. j'étais inscrit à, au concours euh, du Centre des métiers d'art, tu vas, y, tu vas au moins essayer le concours. Et si tu es pris, ben, ce n'est pas grave, tu peux ne pas y aller, il y, y a une liste de, d'attente et ils peuvent te remplacer et ben suis, je, je suis allé là-bas j'ai fait euh, j'ai j'ai fait le concours j'ai présenté mes dessins j'ai été pris et c'est qu'au bout du premier mois je crois ouais au bout du premier mois je m'étais dit que je connaissais pas vraiment la culture euh, polynésienne spécifique à à, à Tahiti euh, je ne savais pas, je ne connaissais pas les, les légendes des champs polynésiens bon après euh, je voyais ça avec euh, mon grand-père marquisien ou euh, mon grand-père Poumoutou mais spécifique à Tahiti je ne connaissais rien du tout et j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à la culture polynésienne et c'est ce qui fait que je suis pas parti en France et j'ai terminé mon cursus au centre des métiers d'art
0: ouais du coup tu t'es dit tu as été pris dans, le, dans, dans la formation et tu es intéressé du coup c'est une formation sur trois ans que à l'époque fait, c'était,
1: une, c'était une formation de trois ans okay.
0: ok ok oui parce que bon comme ça évolue depuis ouais. c'est pour ça que je te posais la question donc c'est vrai que bah, le centre des métiers d'art forme j'allais dire à la technique hein, mmh. euh, gravure ou, ou sculpture et puis aussi derrière il y a un, tout un enseignement qui est fait autour de la culture autour de l'apprentissage et puis, ben, j'imagine, puisque bon, je, je, je sais que tu t'intéresses aussi à toutes ces questions, que c'est là-bas aussi que tu as commencé à faire tout ce qui est impression 3D, puisque c'est le moment où eux aussi avaient lancé ce modèle, mmh. ou ce module ou pas encore
1: Juste avant le centre, j'avais fait une formation en communication visuelle plurimédia, c'est-à-dire qu'on utilisait quasiment ben, tous les logiciels PAO, enfin tout ce qui était PAO, tout ce qui était projet artistique assisté par ordinateur et dont la 3D j'ai pu pas réellement expérimenter mais euh, m'intéresser un peu à, à, à ces nouvelles technologies et effectivement comme tu disais au centre ils avaient commandé une, une, une imprimante 3D ce qui m'a permis de développer ça un peu plus
0: d'accord oui en fait tu, tu t'y intéressais déjà mais le ouais. fait qu'il y ait le matériel ouais, dispo, ça. ça t'a permis de faire des essais alors justement par rapport à ce qui t'intéressait parce que tu viens, tu viens de parler de la PAO euh, en fait toi Très tôt, ce qui t'a intéressé dans, dans je veux dire, le, le, la carrière, est-ce qu'on fait vraiment une carrière, on va <rire> dire <rire> le parcours artistique, <rire> euh, tu étais déjà, dès le départ, beaucoup plus tourné vers des choses beaucoup plus traditionnelles et plus technologiques et contemporaines. Alors.
1: Je t'avouerais que j'étais plus attiré par le côté technologique Parce qu'on me disait que c'était l'avenir. Bien que ça me saoule vraiment de travailler sur un ordinateur, ça m'abîme les yeux. Je je déteste ça, même si, enfin, quand même, j'ai des facilités à travailler dessus. Je déteste ça. Mais je continue. Parce que je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec, euh, avec ces nouvelles technologies.
0: Je disais un petit peu dans, dans, dans la présentation que tu es ce qu'on va appeler un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tu fais à la fois de la peinture, mais aussi, euh, ben, on, on vient d'en parler un petit peu de, enfin, des de, de, de choses assistées par ordinateur. Tu fais de la, de la sculpture aussi. Alors, de la sculpture pas au sens, euh, je vais dire, classique du terme, comme on l'entend euh, en Polynésie, même si tu travailles le bois, mais en fait avec, euh, je veux dire, des formes contemporaines, modernes. Et puis, euh, ben, alors, je il me semble que c'était au moment de ton diplôme, tu as commencé quand même à te faire connaître autour de, de la sculpture euh, de, de, de forme animale avec, euh, des, 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 voilà, avec des déchets plastiques, j'allais dire avec de, du recyclage en fait hein. et donc du coup ça, ça, c'est, ça t'est venu comment
1: Pour cette partie-là ça s'est passé euh, au moment du festival au, au 2019 il me semble, ils avaient euh, fait venir un artiste euh, portugais portugais c'est ça <rire>
0: enfin, si ça... c'est bien celui auquel je pense oui, oui, euh, que je, je pense que tu, tu penses à Bordalow Borda 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 voilà d'accord oui dont la spécialité est de travailler de faire de la, de la de, de, de ouais, réaliser f... des pièces immenses euh, avec, avec, euh, de avec, de cube, euh, avec euh, que de la récup plastique ouais. Et qui a fait une pièce à Tahiti et une pièce à Montréal, hein, c'est ça, hein c'est Il est en a fait
1: plusieurs à Tahiti. Okay. Il y en a deux okay. ou trois. Ah qui oui, sont c'est vrai, c'est partout. vrai
0: maintenant que tu me le dis, on ouais. pense souvent à celle qui est en centre-ville, mais il y en a une deuxième en effet avec un, un aigle, il me semble. Un je... aigle. Ou un oiseau, mais... Un requin marteau. Un requin marteau, okay. Ouais. ok. L'oiseau, ah non, l'oiseau, l'oiseau est dans c'est à Montréal,
1: ok, ça. ouais. Ouais. Et ben, du coup, sa technique m'a, m'a beaucoup intéressé, sachant que je passe euh, quand je ne travaille pas, je passe mon temps au surf ou à faire des randonnées et à récupérer du coup, tout ce que je retrouve euh, au sol, que ce soit plastique ou pas. Et donc tu avais de la matière J'ai de la matière, j'ai de la matière gratuite, <rire> donc je suis content
0: et tu connaissais son travail avant qu'il vienne Enfin, cette, j'allais dire, cette mouvance du recyclage... Pas tu, du tout.
1: Ils ont appelé ça euh, le trash art, et j'avais mm-hmm. aucune idée de ce que c'était à l'époque euh, le trash art. Chose que j'ai beaucoup aimée.
0: Oh oui, non, mais je, c'est pour ça que je, je, je dis, parce que je me rappelle que euh, en tout cas, moi, les premières pièces que j'avais vues, donc de, de, des poissons qui étaient, qui étaient exposés... Euh, à la maison de la culture, il me semble, la première fois que je les ai Voilà, ça a évoqué ce type de travail, mais avec, une, je trouve, une vision qui est assez polynésienne mmh. en fait, enfin, en tout cas dans les sources d'inspiration, puisque, bon, tu as fait des poissons locaux, mais aussi euh, <rire> des langoustes, des crabes, il me semble, ouais. voilà, donc, euh, donc des, enfin, j'allais dire pour les langoustes et les crabes, des animaux qui, qui sont évocateurs localement, et, euh, et donc, euh, alors, cette Source d'inspiration, on va dire animale ou ou, ou, enfin, j'allais dire morphique, mais bon, voilà, dans la représentation, ça ça reste c'est quelque chose de de central dans ton travail
1: Euh, Oui, dans le sens où euh, j'aime beaucoup tout ce qui est représentation anthropomorphique, mais euh, on on a beaucoup travaillé ces formes au sein des métiers d'art et euh, j'ai voulu m'en détacher en sortant de là. Et, et, mais, mais, continue, mais toujours continuer à travailler sur euh, la culture polynésienne et cette culture qui englobe euh, tout le patrimoine culturel, matériel et immatériel, les plantes, les animaux, les chants, les danses. Il euh, y a beaucoup à illustrer, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'autres choses à illustrer que des tiki et compagnie pour parler de la Polynésie.
0: Oui, oui non c'est vrai que... enfin euh, C'est pour ça que je disais il y a une, une originalité spécifique mmh. dans ton travail, dans le sens où c'est vrai que, bon notamment quand on, centre, on sort du Centre des métiers d'art, on, on a eu beaucoup d'études autour des tiki et de tout ce qui est, hein, j'allais dire, euh, iconographie traditionnelle polynésienne ouais. autour du tatouage ou des motifs. Donc, euh, assez logiquement, la plupart des, des jeunes artistes, et même des moins jeunes d'ailleurs, hein, euh, travaillent beaucoup sur ce sujet. Et toi, on sent que dans... Enfin, euh, dans ton approche des animaux il y a aussi derrière tout un rapport à la nature et à la signification qu'ils peuvent avoir dans la culture polynésienne. Oui. C'est comme ça que tu les choisis Oui. Ok.
1: En fait, j'ai choisi parce qu'ils sont très bons.
0: Aussi Ah ouais. oui, bah, parce que c'est, comme je sais que tu surfes, donc je me demandais si oui, le rapport, par exemple, voilà, je me disais peut-être que tu pêches aussi et que du coup, il y a un rapport, ou que bah, en tant que marquisien, ou que jeune homme qui a grandi au Marquis, j'imagine que il y a un rapport qui est plus euh, euh, présent, on va dire, avec la nature ouais. qu'elle ne l'est dans l'agglomération urbaine de, de Papé-Été, donc je me disais, il y a peut-être un, voilà, je sais pas, je sais, des animaux fétiches, ou des totems, ou je ne sais pas. Donc, euh, bah,
1: voilà. C'est uniquement des animaux que j'adore manger. D'accord. <rire> pour la plupart, <rire> donc. Du coup, il oui, faut les protéger.
0: <rire> sans qu'il y en ait d'autres. Pour moi, <rire> D'accord et donc comme je disais euh, dans, dans, dans la présentation donc tu as euh, tu, tu, tu reviens en fait là d'un, d'un programme qui a été mené en 2021 euh, en résidence d'artiste euh, mm-hmm. à, à Paris donc à la, à la Cité internationale des arts alors déjà bah, qu'est-ce qui t'a conduit à, à postuler pour aller dans cette résidence d'artiste
1: j'avais aucune connaissance de cette résidence euh, de base et euh, bon, j'étais déjà allé à Paris j'adore cette ville et je voulais absolument y retourner c'était, euh, bah, le, c'était, un, un, euh, c'était un rêve ou un objectif non, hein. c'était, ju- c'était juste le bon plan de, de pouvoir euh, y retourner pour une certaine Profiter,
0: période ouais, de, de l'opportunité et, qui était oh, oui, donnée ouais.
1: exactement c'était une très bonne op- opportunité pour moi euh, dans le sens où euh, on avait une bourse de travail on était logé et on pouvait euh, bah, c'était le moment pour moi de, 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 de profiter, pour pouvoir expérimenter autre chose et de ne pas avoir à me soucier de... est-ce que je vais vendre ce mois-ci
0: Oui, du quotidien. Hein. Oui, du quotidien. Ouais. Oui, oui, non, mais bon, c'est, c'est vrai que c'est, 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 c'est le but normalement de, de ce genre de résidence. Et donc tu es parti avec euh, donc, euh, Romain Abuse, euh, enfin plus connu sous le nom d'Abuse, donc euh, Taë et Taina Kalissi. Alors je crois que tu connaissais Taé déjà, vous, vous connaissiez ou pas du tout Oui, euh, on euh, se hein.
1: connaît depuis assez longtemps. Bah, Taé, ça a été la première personne, euh, c'est, c'est la première exposition que j'ai vue euh, de toute ma vie. C'était celle de Tahé, enfin, je dis celle de Tahé, mais je crois qu'ils étaient en trio avec euh, HTJ et, et Nioh, Nigel.
0: Ah, c'était à la maison de la culture, c'est ça. Ouais.
1: et bah, c'était ma première exposition. Je suis rentré dans la salle, j'ai vu ce qu'ils faisaient, et je devais être en cinquième, <rire> en sixième, je sais plus. Dire, mais tu devais être tout petit <rire> ouais. parce
0: que ça date cette expo. D'accord, J'étais là, okay.
1: oh, je vais faire ça plus tard. Ah, c'est génial, hein. ouais. c'est génial, <rire> et du coup, bah, mais voilà. Artiste galérien. <rire> <rire>
0: Ouais, tu savais pas tout à l'époque. C'est super. Je savais pas ça. Je savais que vous vous connaissiez, mais je savais pas que tu avais vu sa sa première expo. Et en fait, je te pose la question par rapport à Taï, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, la première fois que j'ai vu ton travail, ça m'a évoqué aussi, euh, même si vous êtes dans des univers différents, mais on sent une même démarche. Alors, déjà, dans le fait que vous êtes tous les deux pluridisciplinaires et qu'on sent qu'au-delà de manier la couleur ou du côté plastique, vous êtes aussi dans une, une réflexion en trois dimensions par rapport à ce que vous représentez et tout donc, euh, donc du coup voilà je, 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 je ne savais pas qu'il t'avait du coup inspiré à ce point mais, mais je ne suis pas étonnée et donc du, du coup euh, enfin voilà le fait de partir euh, donc, à Paris et avec euh, notamment Taï pendant, pendant ces quatre mois ça t'a apporter des choses, ça t'a chamboulé ça t'a... ou ça t'a juste permis d'être, euh, voilà, de visiter Paris aussi, ce qui est potentiellement un chamboulement.
1: J'ai pu euh, ben, continuer mes expérimentations dans l'impression 3D, dans la modélisation pardon et ben, je fais, j'ai fait oui, je fais quasiment que de la modélisation euh, avec un peu de peinture et un peu de sculpture qui n'était pas si fou. Mais...
0: Oui, non, mais au-delà, au-delà du, du travail, parce que, bon, je, juste pour, pour préciser pour les gens qui ne savent pas, la, la Cité des Arts, tu, enfin, on n'y va pas forcément pour produire une œuvre ou pour faire une expo. L'objectif, c'est aussi que les artistes puissent se rencontrer, euh, rencontrer la ville, aller dans, voir des expos. aller voir. Euh, alors, je sais euh, que vous avez pu en profiter pour voir énormément d'expositions. Peut-être même un trop plein d'expositions, je sais pas. Et donc, du ça coup, en fait, sur. ouais, voilà, je sais pas si ça, si au bout d'un moment, on sature ou pas, mais c'est sûr qu'en quatre mois, surtout sur, dans une ville comme Paris, euh, j'imagine que bah, tu vois plein de mouvements. Et euh, bah, toi qui me fais l'effet d'être quand même quelqu'un de, de curieux par rapport à la scène artistique et à ce qui se produit, euh, bah, j'imagine que c'est encore trop tôt pour voir l'impact que ça a eu sur ton travail, mais en tout cas, il y a des, il y a des mouvements comme ça que tu as découvert ou des artistes qui t'ont marqué, par exemple. Oh.
1: Beaucoup. Beaucoup. Je ne me souviens plus des noms. <rire> je ne me souviens plus du tout de où je les ai vus. J'ai un gros trou de
0: mémoire. Là. Non, mais t'inquiète pas. Mais... <rire> mais par contre, du coup, sur... Enfin, euh, justement, sur tout, toute euh, la mouvance du trash art et des, des choses comme ça, euh, tu, euh, voilà, ça t'a donné de nouvelles sources d'inspiration également ou pas
1: euh, ben, Pour le coup, je me suis plus intéressé au au truc beaucoup plus clean qu'un d'accord à okay. ah, des que choses l'étral. un peu plus classiques ouais. du
0: coup qui sortaient de ton univers euh, euh... normal j'allais dire ou d'inspiration ok euh... vous avez eu l'occasion euh... d'aller au louvre par exemple ou pas non
1: euh, le louvre oui on l'a fait le louvre non le parce que
0: bon saut. comme là, là on est peut-être dans de, du classique extrême <rire> ouais, mais ouais, mais, ouais, mais ouais, du coup ouais. c'est pour savoir enfin voilà dans, quand tu dis plus clean
1: euh... Euh, non plus clean dans le sens où ce que je faisais était assez euh... ah, c'est... C'était joli à voir, mais ça restait euh, déstructuré et pas enfin, pas clean. <rire> mm-hmm, mm-hmm, et du coup, mm-hmm. en, en faisant les, petits, enfin, les petites comme les grandes galeries, j'ai pu voir des travaux euh, de recyclage, mm-hmm. mais qui étaient euh, très bien structurés. Je ne saurais pas citer le nom des artistes, mais qui étaient très bien stru- structurés, beau à voir, et ça m'attire beaucoup plus que... Avec
0: des choses fines, je ouais. veux dire. Ok, d'accord.
1: Le co- un côté moins trash. Que, mm-hmm.
0: euh, plus esthétique, plus quoi. Plus esthétique, ouais, c'est plus esthétique. Et donc, du coup, c'est ce vers quoi tu, tu veux tendre maintenant, plus, plus dans ta recherche. <rire> Et donc là, ça va faire, quoi, quatre mois que, que, que la résidence est finie. Donc, j'imagine qu'il bah, a aussi fallu que tu, entre guillemets, retrouves tes marques. Euh, ouais. Alors déjà, euh, j'allais dire climatique mais au-delà de ça, artistique aussi, parce que euh, bah, tu, tu, tu citais le fait que... Euh, le fait d'être en résidence, ça, te, ça t'extrait un petit peu du monde. Déjà, t'es pas, dans, t'es pas chez toi, mais en plus, ben, tu es dans un autre pays et t'as pas à te soucier forcément des contraintes du quotidien, ce qui n'est pas le cas quand tu reviens chez toi, forcément. Donc du coup, j'imagine qu'il y a une réadaptation, mais du coup, ça t'a, ça t'a poussé, ça t'a donné envie de, de faire une, une exposition, je crois Eh
1: ben oui, figure-toi que depuis que je suis rentrée euh, je travaille quasiment tous les jours. Euh, assez tôt le matin et très tard le soir... Parce que l'année prochaine, pour l'année 2022, j'avais plusieurs petites expositions. Et parmi ces expositions, je voulais voulais absolument caler euh, une exposition solo.
0: Ce sera ta première
1: Ce sera ma première exposition solo. C'est bien ce qui
0: me semblait, ouais, ok.
1: Mais je ne savais pas encore où la faire. Et au final, euh, j'ai pu discuter avec euh, Veyana de Winkler et elle a accepté. euh, de me filer une date euh...
0: d'accord, super, hein. pour l'exposition. Mais tu as déjà exposé à la Galerie Winkler en collectif Non, non. Ou pas Ah non, d'accord, ok. En fait, les expos collectifs que tu avais fait, il y en avait une euh, à la Maison de la Culture et puis l'autre, c'était avec le Centre des Métiers d'Art.
1: Les vieilles expos que j'avais faites mm-hmm. Non, je... Bien
0: quand tu dis les vieilles expos, <rire> ça te l'a dit il y a 5 ans. Mais...
1: <rire> J'ai perdu, oui, naiss- Non, non, non mais c'est
0: juste pour savoir, donc, euh, je, je, il me semblait bien, en effet, que c'était là, enfin, que tu n'avais encore jamais fait d'expos individuels, ouais. mais toujours des collectifs, même si c'est, c'est, c'est très bien, mais c'est vrai qu'en bah, faire une individuelle, tu as déjà plus de volume d'œuvres uh-huh. à produire, hein, forcément, donc c'est un gros travail, et puis j'imagine aussi, euh, qu- comme beaucoup, tu t'attaches du coup à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans les pièces que tu présentes.
1: Uh-huh. oui. Au je suis sûr que là, c'est, ça sera ciblé sur mon univers et pas euh, plusieurs ramas d'univers. Euh, oui, bien qui... sûr.
0: Qui est en fonction d'un thème. Et donc, du coup, là, tu, tu travailles sur plus euh, donc de la sculpture ou tu vas aussi faire des tableaux. Tu, de les... enfin voilà, tu, tu t'es euh... fixé un objectif de type de production ou hum... tu vas vraiment faire un panel de tout ce que tu sais faire. Je
1: vais essayer de garder une certaine cohérence, mais j'ai envie d'intégrer. Euh... Tous les matériaux euh, que je travaille, que ce soit la récup ou l'impression 3D, la peinture, je vais essayer de tout faire, mais... En même temps, essayer d'avoir une cohérence avec oui, euh, la globalité oui, oui, oui. des pièces. Je, je <rire> sais que ce n'est pas forcément évident,
0: hein, mais en fait, l'idée, c'est de savoir voilà, si tu euh, si ambitionnes de vraiment montrer le, le panel de ce que tu, tu pratiques. Parce que, bon, peut-être voilà. pas tout. Peut-être pas tout. Tu <rire> nous gardes surprise encore. Mais c'est bien. <rire> non, parce qu'on m'a
1: dit, ta première exposition, c'est bien, mais la deuxième, c'est la plus compliquée, parce qu'il faut faire la même chose. Je confirme. Je confirme. Pas tout.
0: <rire> je confirme il faut... C'est bien de garder un petit ouais. peu sous le coude, et c'est un bon conseil. Je ne sais pas qui c'est qui te l'a donné, mais c'est un bon conseil. En effet, on a tendance, quand on fait sa première expo euh, personnelle à vouloir euh, voilà, ouais, montrer l'étendue. Ouais. Et après, ouais, en effet, c'est, 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 c'est compliqué pour la deuxième. Donc, c'est, c'est un bon conseil. <rire> et puis, c'est bien comme ça, nous aussi, on se dit, bon, bah, il, il en restera encore à voir, c'est pas mal. Alors, bon, tu es encore en train de travailler, je comprends bien que bon, tu n'as pas forcément encore en tête tout ce que tu, tu vas produire ou tout ce qui sera finalisé. puis, j'imagine que là, il y a des choses que tu fais et tu sais pas au final si tu te dis exposera ou pas. Mais... Euh, en tant que enfin, puisque là pour le coup, maintenant c'est toi qui fixes ta thématique, comment tu travailles Tu t'es fixé, un, je sais pas, un thème, un objectif, une matière ou c'est vraiment euh, voilà en fonction de ce que bon voilà. Il je, je sais que en général, quand on prépare une expo, il ya des gens qui se fixent euh, soit comme je te dis une thématique globale et puis bon, oui. voilà, bah, ils développent je, autour de ça. Euh... J'ai
1: plus, euh, j'aime beaucoup écrire, j'écris, ouais, j'écris beaucoup de petits textes. Ah, okay. <rire> Et euh, la thématique de l'exposition, je sais pas si je peux en parler,
0: tu sais euh, C'est comme tu veux, comme tu veux, <rire> non, non, mais au moins, tu vois, de, enfin... De, Les grandes lignes Ouais, voilà, peut-être que c'est intéressant de voir. C'est aussi pour voir comment tu construis okay. euh, ton univers, je trouve que c'est intéressant okay. de voir après. Bah, J'aime
1: beaucoup, là, pour, cette, pour euh, ma première exposition euh, solo, j'ai, comme je disais, j'aime beaucoup écrire et je vais essayer de construire... Euh, non, je vais créer une histoire et je vais essayer de structurer toute l'exposition autour de cette
0: histoire. C'est ambitieux. Oui. Bravo. Enfin, une histoire, <rire> c'est. Oui non non, une expo c'est toujours ambitieux, on est d'accord, ouais. mais c'est vrai que j'ignorais que t'écrivais euh, que t'écrivais par ailleurs. Donc du coup euh, maintenant ça me, ça m'explique des choses en effet, mais c'est bien c'est intéressant. Okay. Et donc du coup et donc du coup ça sera vraiment construit comme enfin euh, voilà comme un fil conducteur autour, ouais. euh, autour d'une histoire. Il
1: faut savoir que c'est parti d'une bière.
0: Ça part souvent <rire> comme ça. <rire> <rire> Je confirme que ça, c'est un un point commun, beaucoup de projets, mais c'est un bon début. C'est
1: un bon élément de déclencheur.
0: C'est facile de commencer par une bière, c'est plus difficile du coup de monter l'expo après, donc bravo pour pour aller jusqu'au bout. euh, Et donc, une bière à Paris ou une bière à Tahiti Euh,
1: Une bière à Tahiti.
0: Non, parce qu'en fait, je voulais te demander, euh, pour revenir sur l'expo et l'expérience à Paris, si du coup, c'est déjà à Paris en y étant, et en voyant ces expos, si du coup, tu ça... Réveiller en toi l'envie de faire une exposition bientôt, parce que l'air de rien, c'est bientôt, et monter une exposition en 4-5 mois, c'est quand même euh, un rythme soutenu. Hein. Ou si, en fait, ça faisait déjà un moment, même avant Paris, que bon, voilà, tu avais plus ou moins ce projet en tête, et que du coup, ça l'a ou plus ou moins accéléré euh, du fait de, voilà, euh, d'être... Il
1: euh... bon, faut savoir que pour cette exposition, j'ai commencé quasiment toutes mes pièces en 2022.
0: D'accord. Oui, donc c'est récent. <rire> c'est
1: très, très, très récent. Mais euh, le fait d'être, d'avoir été à Paris et, et visiter le musée de la chasse, ça m'a énormément... Enfin, la, pour la dernière exposition qu'ils avaient au musée de la chasse, euh, j'étais, j'étais vraiment impressionné par ce que l'artiste en question faisait. Je ne peux pas citer le nom, j'ai n'ai plus mon nom en
0: tête. Non mais c'est intéressant déjà le musée de la chasse. musée ouais, okay, de la chasse okay, et de okay. la nature.
1: Et je m'étais dit, en rentrant, je vais reprendre la sculpture et je vais mettre un peu de côté la 3D.
0: D'accord, c'est intéressant. Ouais. Mais tu vois, je me dis, je ne suis jamais allé voir le musée de la chasse, mais maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que, bah ben non, mais en plus, c'est vrai que toi, par rapport à toi, ton univers, à ce qui t'intéresse, c'est vrai que, ça... bah du coup, ça fait c'est sens. Quoi, hein. la flore, ouais. Ouais, ok, d'accord. Et donc du coup, c'était, une... c'était un... un plasticien ou c'était de la sculpture
1: c'est Un peu de tout.
0: D'accord. Okay. Et
1: il y avait des fresques, il y avait des toiles, des sculptures en résine, des sculptures miniatures. Et le déroulement de, de l'exposition, euh, c'était dans une pièce et c'était comme si tu rentrais dans une grotte. Et tu avais euh, toutes, enfin, toutes ces peintures... Euh, comment t'appelles ça
0: Exposées, mises en scène non Ouais, tu avais ouais. toute
1: cette mise en scène euh, qui te faisait sentir comme dans une grotte et des... Des squelettes d'animaux un peu déformés, euh, posés au sol. C'est, c'était ouais, ouais. magnifique tu ouais. bah, je, je regarde de jamais m'être intéressée <rire> au sujet de la chasse
0: du coup formidable ah, c'est chouette donc euh, une expo à venir euh, bon je, je, je disais tout à l'heure euh, bon voilà que tu as quand même une euh, d'ailleurs c'est ta première expo une, une carrière artistique on va dire en tout cas une présence artistique qui est qui est, qui est assez récente je pense que tu un des benjamins hein, des, des peintres et des, des plasticiens mmh. des plus jeunes hein, en, à ma connaissance en tout cas qui bah, du coup peuvent monter des expositions et tout et du coup euh, ça te fait euh, ça te fait quoi d'être euh, la, la, dans la jeune garde euh, montante euh, ah, je des artistes. C'est vrai <rire> Mais si, je t'assure.
1: Bon, on m'a dit 25 ans, c'est le bon âge. Et c'est tout vrai bien, On peut, peut t'appeler encore le jeune, mais là, tu tapes dans les 28.
0: Euh... Je, je pense que ça reste jeune okay. quand même, mais c'est bien, mais c'est bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, euh, bah là, tu vois, on, on disait tout à l'heure, donc tu as été diplômé en 2018, ça fait quoi Ça fait 4 ans maintenant que tu es sorti, euh, sorti du centre de métiers mmh. d'art. Euh, Sachant euh,
1: que pendant 2 euh... ans, j'ai été salarié
0: d'accord. Donc, du coup, en plus, voilà, ouais, t'as, t'as, j'imagine, pas pu euh, pratiquer à plein de temps. Et donc, bah, tiens, puisque t'en parles, euh, puisque c'était en, en gros le, 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 sens de là où je voulais en venir, c'est bon, j'imagine que quand tu sors, sors du centre des métiers d'art ou, même s'il y a une, une formation artistique, il y a aussi une formation solide d'artisan mmh. pour sortir et trouver un travail, mmh. en fait. Hein, on sait que, bon, y a, voilà, il y a beaucoup de, d'élèves qui sont du centre qui vont devenir tatoueurs ou sculpteurs ou qui vont aller travailler dans, dans différents trucs. Toi, euh, qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es dit euh, je vais euh, plutôt m'orienter vers euh, la difficile carrière de.. Euh, de, de plasticien, de peintre, je sais pas trop comment, comment tu te définirais toi-même mais c'est un choix qui est audacieux quand même ne serait-ce que parce qu'il ben, n'est pas forcément évident il euh,
1: ben, faut savoir que ça m'a mis un peu de temps pour <rire> faire, prendre la décision j'ai, été, ben, j'ai, j'ai dit euh, juste avant que j'étais salarié pendant deux ans ce qui n'est pas totalement vrai parce que je ne l'ai été qu'un an et après ben, j'ai commencé à à me mettre à mi-temps, à me prendre une patente, à travailler toujours dans la même entreprise, mais essayer de prendre un peu plus de temps pour euh, mon pour, travail artistique. Pour pouvoir
0: travailler. Mm-hmm.
1: Et euh, malgré ça, je me rendais compte que que j'arrivais pas à faire des choses assez pertinentes avec le peu de temps que j'avais, alors qu'à mi-temps, c'est, c'est déjà pas mal. Et je me suis juste dit que c'est pas ce que je voulais faire.
0: qu'il fallait que, que tu ailles ouais. au bout de ce qui est vraiment... Ça. Ça. Ok, ok. Bon, pour l'instant, pas de regrets <rire> non mais je te souhaite de n'avoir jamais aucun regret. Hein, c'est
1: non, pas moi, que j'ai, je
0: j'ai, j'ai pas de regret. Oh, mais c'est super. <rire> mais en tout cas, euh, en tout cas, ça donne très envie d'en voir plus et d'en, d'en apprendre plus sur sur, sur ton travail. Euh... Alors là, pour l'expo, mais à venir ensuite, parce que, je, ce que je disais tout à l'heure, je pense que les expériences comme celles que tu as vécues à Paris, c'est j'allais dire, tu c'est des années après encore que tu continues à récolter tout ce que tu as pu voir, apprendre, acquérir. Et c'est un peu comme une formation accélérée en, en, quelques, en quelques mois. Et, euh, et donc, du coup, bah, je t'en souhaite plein d'autres d'expositions <rire> <rire> et des choses à garder sous, euh, sous, sous le coude. Donc du coup, on a hâte de voir ta prochaine expo et toutes celles qui vont suivre. Donc tu disais que tu en avais d'autres qui sont aussi programmées là dans...
1: Euh, Oui, par contre, ce sont que des expos collectives. Collectives. C'est ça. Euh, Je participerai à l'exposition ECHO -hmm. euh, pour la la World Art Day. J'ai une expo collective encore au centre, normalement. Je sais pas si je peux le dire.
0: D'accord, mais bon, t'as d'autres projets d'expo J'ai d'autres projets, de, j'ai d'autres projets euh... oui, j'ai d'autres okay. projets d'exposition. Ok, super. Ben, écoute, on a la de voir ça, et puis euh, ben, je te souhaite euh, des, un bon rush pour euh, les derniers <rire> mois avant la préparation de l'exposition. Merci. Voilà. Ce <rire> serait intéressant de voir après euh, comment on t'en mais en tout, cas, euh... en tout cas, merci pour ce temps, et puis, euh, et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. J'espère que cette rencontre avec Taf et Tanoui vous a inspiré. Je vous invite à découvrir son univers dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas également de nous laisser un commentaire, des étoiles ou à partager l'épisode. Cela nous fait toujours plaisir et nous encourage à poursuivre cette belle aventure. Merci de votre soutien. A bientôt. Maruru Maitei